0: Jag tänker, om jag vågar visa vem jag är, att man faktiskt kan vara alldeles vanlig och ändå ha ovanliga upplevelser, så kanske du också vågar göra det. Och om du vågar, vem skulle du kunna inspirera? Hur skulle det samhälle se ut där det inre vetandet bejakas och beaktas? Där den mystiska aspekten av livet får finnas och existera sida vid sida? med det rationella och logiska kunnet. Hur skulle livet på jorden se ut om vi alla vågade kliva ut och ta plats som de multidimensionella varelser vi i själva verket är? Dessa rader kommer inte från mig utan de kommer från dagens gäst men de står väldigt mycket i samklang med mitt inre. Och när jag startade cirkeln i februari i år så skrev jag en lista på mina önskegäster. Och högst upp på den listan står dagens gäst. Och därför är det extra roligt att få starta det här samtalet med henne. Så nu säger jag välkommen Kajsa Ingemarsson. Tack, tack. Vilken fin presentation. Så kul att ha det här. Kajsa, författare, föreläsare, inspiratör inom modern mystik och personlig utveckling. Mm. Mm. Vill du lägga till någonting mer?
1: <laughs> ja, vet att en, en kompis till mig sa häromdagen så sa hon, Kajsa, är det inte dags för dig att komma ut som mystiker fullt ut? Mm. Så jag tänker
0: att vi lägger till mystiker också. Mm. Och, och mystiker och vägen mot att bli en mystiker eller att plocka fram det ur, ur det här inre där skulle jag vilja att vi började det här samtalet för jag har ju läst en hel del religionsvetenskap och jag har läst också en hel del om de här gamla mystikerna de här som satt instängda någonstans och, och umgick med ljud mm. mm. vad är en modern mystiker?
1: Jag tänker på sätt och vis att en mystiker är en mystiker oavsett i vilken tid. Mm. Eh, det är ju ett konstigt ord och det är ett mystiskt ord. Om, om vi bara tittar lite grann på, på, på själva ordet till att börja med. Liksom, så vi kan få en hint om vad det handlar om. Så, så betyder eh, mystik eller egentligen hemlighetsfull eller dold. Mm. och roten till ordet i gammel grekisk och betyder att sluta ögonen och munnen mm. Så det här säger oss ju någonting om att mystiken är någonting som vi inte riktigt kan eh, ta in med våra vanliga sinnen jag kan mm. inte se, höra, tala om mystiken utan det här hör lite grann hemma i, i en annan eh, dimension av vårt varande så att säga, att vi har kontakt med någonting som är subtilt och um, mystiken traditionellt har varit förknippad med många religioner men, men också mystiker som faktiskt har ägnat sitt liv åt att Komma i kontakt med det där subtila. att reda på vad är det här för någonting? Vad är det som rör sig bortom för allt det här bord och stol och mat och hus. Och allt det man mm. kan ta på livet. Alla behov vi har i livet. Vad är det där andra? Och jag tänker att en modern mystiker är helt enkelt någon som gör det här idag. Um, som ägnar sig åt att utforska det subtila. Det som ligger för det uppenbara. Mm. Ehm. för i världen så tror jag, som du säger, man, man, man kanske satt i något kloster eller man låste in sig i någon grotta eller man satt och, och var liksom utanför världen på många sätt. Men... Jag tänker att den här vetenskapen och de här hemligheterna, som för, har förvaltats genom årtusenden, att de behöver ut till många människor idag. Mm. Ja, och att som en modern mystiker, så är det kanske att ta plats i det offentliga rummet och stå upp för det subtila. Mm. Att våga göra det i en värld som gärna hånskrattar åt allt som inte tillhör det, det, liksom, det uppenbara.
0: Mm. Eh, när jag, för jag jag passade på nu inför den här intervjun att läsa om dina dina böcker i den här trilogin i hjärtats eh, mm. så en rad där som du skriver här att samhället är inte anpassat till sådana som mig vi förväntas vara rationella logiska lagom avtrubbade och följa givna mönster och, och regler och normer mm.
1: Jag hade ett samtal igår när jag just sa det här. Men vad ska sådana som vi tar vägen? Var, var finns platsen för oss i det samhälle, i den moderna värld vi har byggt upp? Som för mig på många sätt är en bizarr värld. Mm. Där vi fokuserar hundra procent på det som är rationellt. Och jag vet att du tycker om att prata om maskulint och feminint. Vi kan prata om young Yang-aspekten, yin och yang, alltså att det mm. yang-upplysta, det kraftfulla görandet, mm. det utåtriktade, det aktiva, det rörelseinriktade. Mm. Medan mystiken står för, för, för yin, för det andra, mm. för det som anas, förnims. det subtila, det vi kan få kontakt med när vi stillar oss. Mm. Och på så vis så är verkligen inte vår värld anpassad. Och jag, jag och många med mig som försöker att, att finnas i, i den här världen och försöka karva ut en egen plattform att stå på där jag får vara i det andra mm. vet att det är väldigt svårt. Och faktiskt, vi, vi får ganska illa i det. Mm. Det är väldigt svårt att vara en modern mystiker. Men då kan man ju säga att jag har tagit det här ganska långt. Mm. Jag, jag har gjort det här till, min, till mitt liv. Där behöver man ju inte hamna. Man kan ju vara liksom i, i, i någon sorts nytt uppvaknande och treva lite granna. Och, och det är en jättebra början, så att säga. Mm. Så att, um, men jag förstår verkligen det här med att isolera sig i en grotta. Ibland för jag känslan av att jag, jag vill bara krypa in i den där grottan. Och, och så vill jag inte träffa några människor. Man, jag har tänkt här: man måste så här, korsa sju hav och, och rida över sju berg. Och ta sig igenom sju öknar liksom, för att få komma fram till mig. Och om solen skiner och jag är på bra humör så kanske jag kommer ut och säger hej.
0: <skratt> Då tänker jag på det här, så här oraklet i Delfi ungefär som satt där. Det. <skratt> ja, det ja. kanske
1: är en, en, en uppeblåst självbild. Men, men känslan bara av mm. att det är så känsligt. Ja. Att, och att det är som att för att få tillgång... Till det här subtila så behöver människan gå igenom väldigt stora reningsprocesser. Och det kanske vi kommer in på sen och prata mm. om hur mystikens resa ser ut. Mm. Mm. Men, och det får väl symbolisera de här liksom, bergen och öknarna och haven och allt det här. Mm. Att du, 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 får, du får möta mig naken om du ska möta mig. Du får möta mig i ditt sårbara. Liksom. Vi kan inte mm. hålla på med ego till ego och försöka... Förstå vad mystik är, det går inte. Mm.
0: Så vad är det som driver dig att ta steget ur den här grottan då och liksom vända dig utåt mot, mot, mot galen andra världen. förmodligen.
1: Ja. Jag har också tänkt på varför kan jag inte bara stanna där i, min, i, i den här bubblan? Mm. Mm. Jag tror att jag i mig har en, en lärare, en, liksom en arketypisk lärare. En kompis till mig brukar kalla mig för The Preacher Teacher. Mm. Mm -hmm. <laughs> Det är en viktig del av den jag är att försöka sprida. Att, att på mitt sätt försöka bidra till en bättre värld. Mm. Och jag tror att en bättre värld kommer när vi balanserar världen. Så mitt sätt är väl att försöka att envis, envis, envis stå kvar på den här ginsidan och eh, framhärda i att detta är eh, en del av livet. Mm. Det här är inte flum, det här är inte på, det här är inte religion, det här är en del av livet. Vi är gin, vi är jang, vi är rörelse och riktad aktivitet, men vi är också introspektion, stillhet, förnimmelse, aning, mottaglighet, allt det här. Vi kan, inte liksom, vi kan ju bara se hur världen har blivit när vi gemensamt har skapat en värld som bygger bara på... Aktivitet och rörelse. Det, mm. blir ju, det är en bizarr värld. Vi håller på att ta livet av oss. Mm. På riktigt. Ja, jag, folk jag håller helt med. Folk ja. som fluger redan. Till följd av att vi lever i den här obalanserade världen. Så att jag tror att i mig så finns det en, en, en aspekten som helt enkelt vill göra sitt för att balansera världen. I det lilla. Jag kan bara nå så många människor. Liksom. Det, men jag har använt den plattformen som jag själv upparbetade under många år. Jag blev en offentlig person och så vidare. Och det visste inte jag då, men idag ser jag det som att det där var en del av min resa att helt enkelt skaffa en plattform där jag kunde nå ut till människor. Att det fanns någon som ville lyssna på vad jag hade att säga. Mm.
0: Ja, jag såg någonstans att jag vet inte, det var något sådant här uttalande- om att du tappade enormt många läsare.
1: Mm, ja, ett tag räknade jag ut att det var 98,5 procent av alla läsare. <laughs> ja. Ja, det, det, har, det har korrigerat sig lite grann. Men, men i princip så ser det ut så. Och det har ju varit väldigt smärtsamt för mitt ego- att se att, att den vägen som jag väljer och den som jag brinner för- att den är så smal. Mm. Men jag börjar bli sams med det där nu också. Och känna att... att jag menar, ta, ta mina romaner till exempel som mm. jag skrev. Säg små citroner gula. Om jag tittar på den idag så kan jag se att den innehåller... Eh, den innehåller det jag säger nu, fast det är en extremt utspädd form. Det handlar mm. om att du vågar gå din egen väg, du kan välja själv, du är inte dömd till att eh, vara i det här formatet som andra människor har satt upp åt dig. Du kan, du vågar, du vill. Mm. Eh, och det är ju i princip liksom det som jag driver, fast mer hårdfört liksom, i, mm. i trilogin om Hjärtats väg. Um... Så jag tror att jag har sagt samma sak länge. Men ju mer rakt på sak man blir- i det budskapet- desto färre orkar lyssna. Jag tycker att det är fantastiskt- att det är så många som lyssnar idag. Men till exempel- jag hade en workshop här om helgen- Mm. Då, då, är det liksom, ja, men då är det 16 personer. Då är det en masterclass. Då har vi silat ner det från kanske liksom en miljon läsare ner till 16 personer. Mm. Som och jag,
0: jag läste om det och just det här: det, 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 du beskrev den här workshopen som en grupp erfarna vandrare. Mm. Mm. De har vandrat en bit på den här vägen då.
1: Ja, eh, och. Ja. Det, det kräver stor ansträngning om man vill fortsätta på den här vägen mot det som är mystikens mål som är en, en förening med det gudomliga kan vi säga. Mm. En, att upplåta sig själv till ett större sammanhang fullt ut. Att jag är en del av detta större och jag låter mig ledas. Jag släpper min... Egots vilja att styra och ställa. Liksom. Ja, ja. Och för att komma dit så, så är det en väldigt, väldigt lång reningsprocess. Alltså man behöver jobba med sitt ego. Så därför skriver jag erfarna. Därför att man har gått ett par ronder med jaget. Det viljestarka jaget som tycker att jag har koll på allting. Som vet hur det ska vara och som har, har en, 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 lagt upp rutten redan i förväg. Jag vet att jag ska dit. Det här är mitt mål. Jag ska jobba med det här. Jag ska göra det här. Och så när, ju mer man vandrar längs mystikens väg så inser man att det här jaget. Det jag får släppa, jag får släppa, jag får släppa, jag får släppa. Jag måste istället eh, upplåta mig till vart mysteriet vill att jag ska gå. Mm. Och det är super. Utmanande. och jag tror att på den vägen, när man har kommit så pass långt och man väljer att gå den vägen, då är det fint att ha någon som ledsagare, någon som har gått den vägen förr, någon mm. som har, ligger några steg framför, Därför att det är en ensam väg också. Gud vad jag känner att jag gör jättedålig reklam för musik det är svårt och ensamt jag hoppas jag får också kan säga något om vad fantastiskt det är men ja. mm. där känner jag då att jag kan vara en lärare för mm. därför att jag själv har gått ganska länge på den här vägen mm. i bästa fall kan jag vara någon som man kan ta rygg på eller, eller liksom mm. jag kanske kan lägga en hand på på någon och säga det är bra du går på rätt väg jag vet att det inte känns så men mm. du är på gång, liksom, tummen upp
0: och, och, och din egen väg då din egen väg mot det här om, om vi backar lite tillbaka där liksom och tittar på och, och samtidigt kanske titta på den här mystikens väg vad, mm. för det kan ju låta ganska eller kanske låter väldigt komplicerat det här, och svårt som du säger liksom, <coughs> ja. vad, vad är det här för någonting och alltså, vad, vad är det här för en vanlig människa om vi nu ja. inom citationstecken?
1: jag tror så här att det här börjar för oss med att vi inte riktigt känner oss hemma i våra egna liv längre. Mm. Alltså, det skaver. Man kanske har uppnått väldigt massa av sina mål. Jag har ett jobb, jag har en, en relation, jag har ett hus, jag har byggt en veranda, jag har <laughs> liksom, jag tittar på Netflix jag gör en massa saker där. Och så, så vaknar en någon sorts känsla av att är det här verkligen allt? Det finns någon sorts tomhet i. Jag har det jag vill ha och ändå skaver det. Varför skaver det? Mm. Och så testar man och kollar på ännu en tv-serie eller, eller bokar ännu en semester. Eller, äh, och så ah, det bara fortsätter det här, och här. Det här är ju ofta början på, på liksom uppvaknandet som är det första steget i på den mystiska resan och vi säger att vi börjar i någon sorts omedvetenhet och omedvetenhet menar jag att ja, livet är livet och jag har aldrig reflekterat över om det kan vara mer eller mindre utan this is it mm. eh, ibland har jag dåliga dagar ibland har jag bra dagar eh, sånt är livet och så kommer den här liksom det här lilla gnaget igen Uh, och det här är ju början på uppvaknandet. Jag tror att det är en hackspett som hackar på mitt hus just nu. Jag har du den. Hör du den? Ja. Lyssnar ja. du som vill lyssna nu? Mm. Vad intressant. Mm. Ja, det knackar. Och det här är fantastiskt. Det här är en underbar synkronicitet. För jag brukar beskriva det som att någonting börjar knacka på inifrån. En vilja, eh, en vilja att utforska någonting. Och den, den startar i det här att det är för litet, så att säga. Och. Det här kanske leder till att vi börjar förändra saker. När, när vi har testat att liksom renovera köket 111 gånger eller möblera om hemma så börjar vi liksom utforska någonting annat. och Till slut så kanske vi får fatt i någonting vi kanske träffar någon människa som öppnar oss för någonting vi kanske hänger med på någon meditationsklass eller vi kanske börjar yoga eller liksom vi tar små steg mot det. eller vi hittar en bok som plötsligt jag har ju kontakt med många läsare och många som mm. säger din bok bara dök upp mm. och jag har um, den här har betytt jättemycket för mig och jag, det är som att jag har fått svar på en massa frågor och så där. de har läst den magiska gnistan då, den första boken i trilogin mm. Um, och, um... <laughs> jag blir så himla distraherad av den här. han har kanske ett budskap och, oh, de, de brukar ju inte knacka på hus de brukar ju knacka på träd alltså jag måste kolla vad det är, du får trycka på <laughs> paus ja, det, är, kolla. <laughs> det måste vara första gången som, vi har, som du har haft med en trädkrypare, en nötvecka i din podcast. Ja, det var en nötvecka. Mm. Ja. En sån här liten upp och nerfågel som vi brukar kalla den. Som mm. kryper med huvudet före neråt på trästammarna.
0: <laughs> och har vi varit tre i podden idag då. <laughs> mm. um.
1: Det här är ju för övrigt en händelse som jag skulle ta på alltså som jag tar på allvar. I mitt liv så är sådana här anmärkningsvärda händelser alltid någonting som får mig uppmärksam. Det här mm. handlar om förnimmelser och aningar. Varför dyker den upp när vi pratar? Det här är sånt här som jag kan gå och tänka på sen hela dagen. Vad var det den ville? Men det en liten utvikning nu, jag vill bara komma tillbaka mm. till den mystikens väg med det här uppvaknandet och upplevelser vi kanske har um, i det här. För, för så småningom när vi börjar bejaka det här, uh, den, de här knackningarna, alltså att vi sätter oss själva på något vis i rörelse mm. um, så får vi ofta väldigt mycket förstärkning i det. Alltså det är som att universum lägger en hand på axeln och säger you go girl, alltså det här. Och, och det dyker upp människor och vi hamnar i sammanhang och det blir väldigt här: wow, wow wowigt. Vi får otroligt mycket stöd på vägen. Och jag tänker att det är för att den, eh, låt oss säga universum för att inte använda stora jobbiga gudsbegrepp, eh, vill säga det här är rätt väg. Fortsätt på den, fortsätt på den. Det blir en väldigt positiv livsupplevelse. Mm. Vi kanske är med om märkliga synkroniciteter, händelser som, som, som vi tänker wow, oj, vilken, det här kan inte ha varit en slump. Eller eh, just hur människor dyker in i vårt liv eller sådär. För, för många det här, det är uppvaknande. Vi kanske har andliga upplevelser. Vi kanske är med om helt oförklarliga andliga saker. En, du vet, Någon talar till oss i en röst, eller vi ser saker, eller vi upplever någonting som, som ja, vi kan kalla för andligt. Mm. Um, visioner, drömmar, whatever. Och det här gör ofta, men, men då ska man ha klart för sig att på den här delen av den mystiska resan så är vårt ego alltså väldigt aktivt fortfarande. Vi har inte jobbat med det alls, utan vi kommer direkt i den här omedvetenheten och så adderar vi de här härliga andliga upplevelserna. Och det, det, då utvecklas det som, som vi brukar kalla för, för the spiritual ego, alltså ett andligt ego som... Tycker att det har förstått allt. Jaha, säger Egot. Åh, jag är den här stora andliga. Jag har förstått saker, jag vet mer än andra och jag ska leda andra. Och väldigt ofta i den här så... stadiet så kan man bli ganska outhärdlig för sin omgivning för man ska berätta för allt och alla hur det egentligen är. Och, eh, det är vi, många har
0: som, liksom. vi har hittat lösningen. Vi har
1: hittat lösningen, ja. Och, och det är många som i det här tycker att de ska bli healers eller de ska bli... Um, medium eller de ska bli coacher om vi drar ner det på en lite mer vardaglig nivå. Man tycker att man har förstått så mycket att, man, att det här ska man delge med andra människor. Vad man då inte vet är att det här är bara första etappen av den mystika resan, det som kallas för uppvaknandet. Mm. Och det har väl starka färger i sig det här uppvaknandet och vi blir förförda av det. Men det som sen börjar är ju det som kallas för reningen, som är det andra steget på den mystiska resan. Och reningen handlar om att bit för bit skala av sig egot. Mm. Och det här är, är ganska i början, är det kanske lite, ja, lite jobbigt att konfronteras mm. med sitt ego: att överhuvudtaget särskilja att jag har ett ego, till skillnad från det som är min innersta kärna. Mm. Därför att vi har vårt ego, våra egon är överhuvudtaget väldigt, väldigt starka i vår del av världen i samhället. Vi är uppfostrade till att boosta våra egon hela tiden. Så den här processen kan ju pågå under många, 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 många år. Mm. Att man bit för bit synar sina drivkrafter. Är jag Gör jag det här egentligen för att jag vill bli speglad och bekräftad? Jag vill få uppskattning. Jag... Jag vill vara någon eller um, och har man gått tillräckligt länge har man jobbat tillräckligt länge med reningen och det här gäller inte alla men, men um, för en del som verkligen är hängivna den här resan fast man kanske inte vet om det så, så inleds det som kallas för själens mörka natt som är en av de stora mystikerna Johannes av korset som myntade det. På mm. 1500-talet. Jag läste den faktiskt hans text ganska nyligen och blev oerhört tagen av hans beskrivning av själens resa. Liksom, hur, vi, hur vi går in i den här reningsfasen och hamnar i ett, i ett mörker för, för vi tappar tron på allt där. Jag ska inte fördjupa mig i det, för det här ligger ganska långt fram och det här är inte för alla, men... Men när, när man kliver ur det stålbadet så att säga så är man på sätt och vis en annan människa. Mm.
0: Um. Då... Jag, jag läste någonstans det här att du beskrev att du levde, du, du levde med tillvaron uppdelad i två rum under, under en period. Ja, um.
1: Um, det gjorde jag ju verkligen. Jag hade mitt... Jag hade det här mystiska rummet där allting fick vara precis så flytande som det är mm. med väldigt starka andliga upplevelser som jag hade under mitt uppvaknande. Jag hade stora visioner, jag hade stora, stora drömmar, nattliga drömmar alltså som med budskap och eh, med tanke på att mitt ego var väldigt aktivt. Eh, jag har verkligen inte gjort mig av med det, eh, I wish, men då kan jag säga att det var väldigt mycket starkare. Mm. Uh, och um, det, var, det var väldigt svårt att få ihop de här två världarna um, så att jag liksom gick mellan en någon sorts vardagskajsa, hon författaren utåt sett uh, och så och sen så hade jag den här andra världen där jag kanske umgicks med ett fåtal människor som förstod vad jag pratade om eller, eller så och uh, det blev ju en ganska splittrad tillvaro och jag sen så led 2013 så åkte jag till Egypten och det var en resa som blev väldigt, väldigt betydelsefull för mig. Jag hade starka upplevelser där och när jag kom hem därifrån så var det som att jag hade fattat ett beslut att jag kan inte vandra längre mellan de här två världarna utan jag måste ha en, det måste finnas en kajsa. Mm. Och då, då rev jag den här. Det var precis i samband med att den första boken i trilogin kom ut, Den magiska nistan, vilket var väldigt läskigt för mig. Jag var en otroligt framgångsrik romanförfattare. Mm. Och plötsligt så går jag ut och börjar prata om mystik. Och um, det förändrade såklart livet för mig. Och det var väldigt smärtsamt att känna hur, hur den, här, den här andra Personen som jag hade varit, liksom, har vittrat under väldigt lång tid. Vi pratade tio år, liksom, mm. bit för bit. Um... Men det har aldrig funnits något val. Mystiken, vägen väljer vandraren. Det är inte så att jag kan bestämma mig för att på tisdag ska jag börja med mystik. eller jag ska gå en kurs i det, utan livet leder dig. Och, ähm, det finns en känsla en inåt av att jag har inget val jag måste fatta de här besluten annars är jag inte. Annars är jag bara en lort som Astrid Lindgren skulle ha mm. sagt jag, jag behöver anamma så mycket mod för att gå du har ju, du har ju också valt besvärliga vägar ähm, mm. Mm. lämnat någonting tryggt och förutsägbart för någonting otryggt och oförutsägbart
0: ja bara av ett inre, en inre vetskap att, att jag bara måste.
1: Ja, och det här är ju liksom mystikens inre vetande till skillnad från sinnets kunskap. Vi har visdom och vi har kunskap. Och visdom är någonting som inte har någon särskilt hög status i vårt samhälle. Ett inre vetande. Jag vet det här. Jag kan inte förklara det. Jag kan inte bevisa det. Jag bara vet det. för i andra kulturer och i andra tider så har ju det inre vetandet varit det som har varit styrande. Alltså det vi kallar kunskap har kommit senare efter. Man har, man har lyssnat på dem som har haft kanaler, tentakler. Mm.
0: Den kunnat... visar mannen, den visa kvinnan ja. och, och och ja just. Och det tanken och den här rationella besluten styr och vi ska skriva plus och minus listor, tänker jag på ja. saker som och tro och tror då att det är hjärnan, att det är vår hjärna som ska ta de här besluten. Ja. Det, det är ett ganska så omvälvande steg att inse att det kanske inte är den det kanske inte är den kroppsdelen vi fatta våra beslut med.
1: Vi är ju trä så övertränade att använda vår vänstra hjärnhalva hela skolan. Alltså det går kanske om du går gymnasiet 12 år i skolan och enda år syftar till att du ska utveckla din vänstra hjärnhalva. Vi är ju så halta och lytta när det kommer till det inre vetandet. vi har helt enkelt inte fått träna den muskeln. Och det som jag har gjort under väldigt många år är att jag har tränat den. Jag, har, jag hade med mig någonting och jag, hade, jag, jag växte upp i en familj där det här fanns med som något självklart. Så att jag hade ju någonting att falla tillbaka på när jag började mitt sökande. Men det är ju också någonting man behöver träna. Därför att mystiken handlar om egna erfarenheter. Mystiken är ingen lära. Det är ingenting som en präst kan berätta för dig, eller du kan gå en kurs i. Utan mystiken är en subjektiv erfarenhet av att jag befinner mig i ett större sammanhang än vad jag har trott. Mm. Alltså att det finns någon sorts absolut sanning jag har att förhålla mig till som människa. Och det är ju läskigt att säga sanning, för det är så många som liksom Vill utge sig för att ha sanningen. Men att det finns någon sorts kristallisk skärpa i vissa delar av den mänskliga upplevelsen. Att till exempel kärlek, välvilja, skönhet, visdom. Någonting som går bortom för tyckandet. Mm. för våra åsikter om det ena eller det andra någonting som i djupet av oss är sant
0: och den som lyssnar här nu känner att det finns, ett, det finns något frö av det här det finns det här, det här missnöjet som gror eller det här besökandet vad, vad, vad brukar du ge för råd att börja den där resan någonstans
1: Ja, jag fick ett brev från en, från en läsare härom, ja, häromdagen bara. Och hon beskrev precis den här situationen. Hur det skavde. Hur hon hade försökt så många strategier för att hantera mm. skavet. allt ifrån kanske att byta jobb till att ja, försöka distrahera sig på olika sätt och så. Och hon sa att... Ja, men, hon hade läst mina böcker och kände att det liksom resonerade i henne. Och hennes fråga var liksom, hur ska jag göra? Hon ville ju bort från skavet. För det är naturligt. Vi vill inte vara obekväma i våra liv. Vi vill att det ska vara skönt liksom, att leva. Det ska vara flow och det ska vara gött. Så hon sa hur kommer jag bort från det här? Och hon föreslog att ja, men om jag önskar tillräckligt mycket att någonting ska hända så kanske jag gör det. Och jag sa till henne att nej det funkar inte. <laughs> Man kan inte mm. önska. Så... Att svaret är våga stanna i skavet. Och det här, det här är så svårt. Därför att allt i oss vill bortifrån det. Det är som att du har ont någonstans. Ehm. Um... Och då försöker du, ja, men är det skon som skaver? Du vill byta skor liksom. Och det kommer du behöva göra så småningom. Men du behöver, du behöver stanna i upplevelsen av att livet är för litet. Alltså att orka vara med dig själv. Och försöka känna in, vad, vad är det som inte stämmer? Det kan ju vara ett typiskt exempel är ju att väldigt många människor lever i, i relationer som är... I, som inte funkar egentligen jag ska inte säga destruktiva för det är ett för starkt ord men de är inte längre de. ger inte längre vi resonerar inte längre med, med en människa på den nivån som vi gjorde när vi blev tillsammans en gång i tiden mm. och det här är en otroligt jobbig insikt så då försöker vi hitta på andra saker för att komma runt det här men jag tror ju att i, eller jag vet att i oss så finns egentligen svaret. Jag vet att jag, den här relationen är över. Orkar jag, orkar jag stanna med mitt obehag tillräckligt länge för att landa i den? Att bara andas i det och känna att ja, så är det. Det betyder inte att jag måste rusa ut och ändra saker. För att det, då vill vår logiska hjärna se en sekvens, ja men i sådana fall måste jag, då måste jag skilja mig och då så måste jag skaffa eget boende och då måste jag göra det här och hur ska vi göra med barnen och bla 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 och det blir jättesvårt och stort och då så bara storknar vi och då blir det att man ändrar ingenting för att det blir för jobbigt mm. men om jag säger så här det enda jag behöver göra nu är att stanna i mitt skav att erkänna för mig själv om det nu handlar om en relation eller ett jobb, det är ju två väldigt vanliga områden kan jag stanna med mig själv och bara säga så här är det. Det här jobbet eller den här relationen är inte längre rätt för mig. Jag har just nu inte kraft att ändra någonting. Men jag erkänner för mig själv att så är det. Och när vi bara orkar möta oss själva i skavet. Utan kravet på förändringar. Så händer det någonting. Det frigör så enormt mycket. Energi, det är som att vi har hållit andan och krampat i det här liksom skavet. Och att skydda oss från insikten om det där som vi egentligen vet. Men om man, om man säger så här, nej men vi lägger korten på bordet, så här är det. Då är det som att vi behöver inte krampa runt det där längre. Och i mm. avslappningen så kan plötsligt saker hända. Och vi kanske rent av kommer på att det finns en väg för den här relationen eller för det här jobbet. Att utvecklas. Men vi kan inte nå det när vi fortfarande är i den här krampen. Så, så det är väl egentligen mitt råd. Att om man befinner sig där i början. I det här liksom skaviga läget. Att bara jobba med ärligheten mot dig själv. Skaffa en egen anteckningsbok, dagbok. Och liksom skriv. Mm. Och Försök bara att stå upp för någonting som är sant. Det här är ju första vägen mot att nå den, vår innersta sanning. Vågar jag stå upp för det som är sant här och nu i mig? Det kan vara alltså det kan vara. vi sitter och äter en måltid. Och vi känner att den här maten, jag tycker inte om den. Jag mår inte bra av den, men jag äter den ändå. Ja, men gör en liten mental notering eller där inne och säga att... ja. När att jag den här maten fast jag vet att jag inte mår bra av den. Ja, det gör jag. Vad intressant. Tänk att jag väljer det. Så får man mm. fortsätta att tugga liksom. Mm. Där tänker jag att det är det första, första steget att möta sig själv. För mystiken handlar ju grund och botten om att komma hem i sig mm. själv. Att bli, att bli sig själv fullt ut. i är sådana klyschor när man säger det här. men att förenas att låta alla delar av mig själv komma samman till en helhet och en enhet. Och att landa i det. Mm. Känna liksom att, ja, att komma hem. Och när vi väl är hemma i oss själva, då spelar det inte så himla stor roll hur det ser ut runt omkring oss. Vi måste inte söka den tryggheten utanför en massa saker. Mm. Utan... Så att, att möta sig själv är verkligen... Oh God. Mm. Bara ärlig i små saker.
0: Mm. jag sitter och tänker på, på de här upplevelserna: de här, om man nu ska kalla de andliga upplevelser, universella upplevelser, upplevelser av Gud, eller någonting, någonting annat. Har du någonting att säga om dem? Vad, hur, hur vet man att det är? Hur, hur vågar jag öppna upp för? Den typen av upplevelser.
1: Jag tror att den sortens upplevelser kommer till oss när vi är redo för dem. För att min erfarenhet är att de är omkring oss hela tiden. Det kan komma som en fågel som knackar på... När jag upplever sådana här äh, starka synkroniciteter, alltså meningsfulla händelser. Och så blir jag full i skratt. Och så nickar jag lite liksom, mot någon sorts osynlig avsändare och säger Ja, ah, tack, I vad kul. Tack, vad fint att jag får känna mig sedd och om, omhållen liksom, i, i, i det jag är i. Um... Men då brukar jag också tänka tänka vad många sådana här händelser jag missar Alltså jag tycker att jag är bra på Har blivit bra på Att uppmärksamma de här händelserna Men jag inser ju hur oändligt många Jag ser framför mig lite grann Hur det, liksom det här teamet Det osynliga teamet står där liksom bara, nej, Hon missade den bollen också Ja då kastar vi in en ny. Nej, Nej den gick över målet den här gången med Alltså det, för vi människor är lite tröga och lite trubbiga liksom, och det får man se på med kärleksfullhet. Men de här händelserna, antingen kommer det spontant, en del vaknar ju upp och börjar den här resan genom att någonting väldigt anmärkningsvärt inträffar. Vi är med om någonting som är så kraftfullt och så stort så att vi kan inte bortse från det. För det här är inte någonting jag har läst om eller sett på tv eller, eller hört någon lärare berätta utan det är någonting jag själv har upplevt. Shit, många historier om folk som har förlorat nära anhöriga som har liksom äh, som har upplevt verkligen hur ja ah, men mammas favoritfågel kom och satt, sig, liksom, satt precis utanför kyrkan efter begravningen eller <laughs> någon, någonting sånt där som han har upplevt som bam liksom. jag vet att det var mamma som satt där jag vet att det var en hälsning från henne eller hur det nu är och det där kan ofta komma när vi är ett ganska sårbart skede när vi är liv och död och sjukdom och, och kriser och sånt där, det öppnar oss och gör oss väldigt sårbara och i de där så säga, luckorna när vi är så sårbara, då, då kan det där som är större komma åt oss på ett lättare sätt mm. Så att vi ska inte vara rädda för liksom den det, det, sorg till exempel eller eh, smärta. För det kan ibland vara vägen framåt för oss. Och jag, jag tror att det, ett sätt att bejaka de här upplevelserna är ju också att bejaka dem i det lilla. Alltså jag tänker på någon och så ringer den personen. Oh, vad konstigt, jag tänkte just på dig. Eller nu för tiden får man väl ett mässor snarare än någon som ringer. Men eh, att liksom bejaka det, inte sådär, aj vilken slump. Utan att bejaka det som att, ja, ah, vi hänger ihop. Uppenbarligen så tänkte vi på, fast vi befann oss på olika ställen, så tänkte vi två samma tanke. Mm det vet jag att alla har varit med om sådana sammanträffanden istället för att avfärda dem kan jag bara öppna en dörr och säga jag fattar inte hur det gick till men jag förstår att det var någonting större som var i görningen som synkroniserade våra två tankar att vi befann oss på samma våglängd just då mm. det är ett sätt att, att öppna upp för det här alltså att hela tiden bejakade subtila jag tycker så mycket om orden aning och förnimmelse Mm. Um, när sinnet vill rationalisera bort och säga, är det där var väl bara en slump eller du vet, man är med om något ja, men man, kan, man kanske har en dröm, en stark dröm ja men det var ju bara för att jag såg det där på tv igår, eller det var väl bara för att liksom. um, så skjuta undan den där rösten och säga, jag skiter i vad du säger jag vet att det här var, inte var en slump det här var någonting som, som synkroniserade händelserna och när man börjar så, då är det lite grann som att gå på skattjakt, tänker jag. När man börjar se det där, så ser det som att man. Och kolla, här ligger en guldklimp här också. Och där, och där. Det är liksom att man var ute och hitta kantareller, liksom Att man bara så här. Oj, titta. Här är det helt som med kantareller. Så det är väl ett sätt om man är, om man är i början av den här resan. Mm. Um, och, och, och jag tänker att. Kanske många av de som lyssnar på det här befinner sig där i början.
0: Mm. Mm. En, en fundering då som, som uppstår, som, som ofta uppstår, när vi inte förblir den vi har varit. Mm. Det här med, med vad händer med vår omgivning? Vad händer liksom med dem runt omkring oss när de börjar fundera sig? Men, ja, vad håller du på med? Mm. Det här är inte Det,
1: Nej, det är ju väldigt jobbigt. Jag kan verkligen relatera till det själv. Um, och då blir det ju att vi skapar den här uh, tvårummaren mm. alltså att vi om vi säger att när vi är i någon sorts omedvetenhet vi har inte börjat uppvaknandet ännu så, så, så är vi, bor vi i en vi, har en, vi bor i en enrummare liksom. mm. och så plötsligt så börjar det här hända man börjar bejaka saker och man kanske vill fatta beslut som som går, som är irrationella att sluta på ett jobb eller någonting sånt där. och det är klart att det blir väldigt hotfullt för de omkring oss som inte alls har flyttat ur den där enrummaren som bor kvar där.
0: Mm. Och då får vi bo i den där tvårummaren ett tag då eller? Och sen är det dags att skaffa sig en egen kupé då eller? eller, eller liksom.
1: Jag tror så här ja. att... Jag tror erfarenheten för väldigt många som har vandrat länge och som är väldigt liksom hängivna i den här resan det är att människor faller ifrån. Mm. Människor som vi har trott varit liksom givna i våra liv kanske faktiskt, vi har inte så mycket gemensamt längre. Mm. Eller man glider isär på olika sätt. Det är också fantastiskt att upptäcka att vissa människor bara finns kvar. Det är som att relationen är liksom karvad i någon kristall. Det här är på riktigt. Det här är sant på riktigt. Och att ta sig igenom en massa svårigheter och utmaningar och man går isär. Och att ändå känna liksom att den här kristallen håller. Det finns någonting här som är så starkt. Det är ju också en otrolig, otrolig boost för en, det kan vara en kärleksrelation eller en vänskapsrelation eller en släktrelation. Um, men jag, jag tror att, och det är så här att man liksom börjar måla ut så här vad som kan hända så för det låter så negativt, men jag tror att för de flesta som väljer att slå in på den här vägen, att söka sin egen inre sanning, att bli sitt eget autentiska jag mer och mer och mer tills vi slut faktiskt är det, att vi har kommit hem. Det innebär att väldigt många omständigheter i våra liv kommer att omprövas. Och det är ju därför vi undviker att slå in på den här vägen. Det är därför så många människor undviker det. Vi stannar hellre i skavet. Märkligt nog mm. än att försöka att förändra. Därför att förändring är så hotfullt för oss. Så att det krävs en väldigt, alltså den magiska gnistan, den här gnistan. Det är någonting som börjar brinna i oss. Att, att det är så starkt. I början kanske det är den här lilla gnistan som flackar och fladdrar. Liksom, men ju längre vi fortsätter, och ju mer vi närmar oss, ju närmare hem vi kommer, ju mer autentiska vi blir i våra beslut och i vad vi står upp för desto starkare blir den här elden. Och vad man kan trösta sig med då är att säga att det som är det som är sant på riktigt kommer att finnas kvar. Mm. Och annat kan vi kärleksfullt betrakta som lärare på vägen människor, sammanhang, jobb, relationer som har hjälpt oss att komma dit där vi är. och det behöver inte betyda bråk och så att säga, smärta utan eller smärta kanske inte kommer ifrån men det behöver inte betyda att, det, att man med krasch, att man kraschar i sär eller på något vis utan att man, att man kan att man kan kärleksfullt betrakta med tacksamhet de människor som man har mött på vägen. Men också säga att jag har lärt vad jag ska. Jag har, vi har kommit till vägs ände. Eller mm. den här, det här arbetet där jag har jobbat så länge som har gett mig så mycket trygghet. Jag har fått pengar, jag har kunnat bygga upp mitt materiella liv. Eller så, men, men nu, nu går det vi inte jämnt längre. Och nu är det dags för mig att följa det som är mitt inre kall. Mm. Det, behöver inte, alltså, det är så lätt att se separationer eller att man lämnar saker som misslyckanden. Jag vet att jag skriver i någon av böckerna, jag kommer inte ihåg vilken av dem det är i trilogin, om, om, om krafterna av, i avsked. Hur det finns så mycket energi i avsked också. Det viktiga är väl att inte forcera fram avsked, att inte tvinga sig själv att lämna någonting som man inte är redo att lämna. Det är därför då kommer jag kommer tillbaka till det här med, nej du behöver inte göra någonting mer än att säga till dig själv, så här är det. Alltså att börja med den ärligheten inåt, du behöver inte ändra någonting. Mm. Det, det, det kanske ligger tio år framåt i tiden, eller så kanske det aldrig händer. Det kanske händer någonting som förändrar det här. Men vad stanna i den där uppriktigheten med dig själv. Det jag vet, det vet jag.
0: Och direkt där så tänker jag på att det handlar om att vara och inte göra. Mm.
1: Och jag tänker att varandet, det, det är ett svårt begrepp för oss. Alltså jag har själv haft otroligt svårt med att definiera, vad då varande? Mm. Är det att sitta på en bänk och mata duver, eller Nej, det är ju också ett görande. Vad är varandet? Liksom? Är det att ligga i på sängen och titta upp i taket? Är det ett varande? Alltså det har varit så svårt. Men, men för mig blev det en stor skillnad när jag började definiera varandet som att uppleva. Mm. Till skillnad från att göra så upplever jag. Jag gör mig själv mottaglig för upplevelser. Och, när, och mystiken är ju lite, jag beskriver det som att det är som en blomma som slår ut blad för blad. Vi får bara veta en sak i taget. Du kommer aldrig att ha hela kartan på, för, på förhand. Utan det här är ett trevande i det okända. Och, och varje blomblad är en upplevelse som leder mig någonstans. Jag låter mig ledas av de här upplevelserna. Och då tycker jag att det blev mycket lättare att förhålla mig till, till begreppet varande. För att det innebär att, jag, att någonting uppenbaras för mig. Att jag är i min mottagliga del, i min ginaspekt. Jag är i den mottagliga delen, tar emot upplevelser och utifrån dem så fattar jag en annan sorts beslut än om jag rationellt har lagt ut kartan och rutten i förväg, vet vart jag ska, då kommer jag fatta beslut utifrån den målbilden. Hatar mm. ordet målbild för övrigt. Eh, utan här är det som att jag tillåter mig själv att ta ett steg i taget. Uppleva, känna in, förnimma, ana och känna, aha, jag ska ta det där steget och så kommer jag till en ny plats och så öppnar. Liksom en, ett nytt blomblad jag upplever för Nimme. Så det är ett helt annat sätt att förhålla sig till livet. Mm. Mystiken jag har undertiteln på den andra boken i trilogin. De heter ju Den magiska genistan, Modern mystik och Hjärtats väg. Den andra boken, Modern mystik den har som undertitel Den dolda vägen mot inre klarhet. Mm. Och den dolda vägen innebär ju att det är inga raksträckor eller väldigt få raksträckor det är hela tiden en kurva där framme så vi, får, vi kan aldrig se vart vi är på väg utan vägen är målet för att citera Karin Boye vi tar ett steg i taget och det är grejen vi ska uppleva livet vi ska inte ta oss fram till ett mål vi kan inte ha en målbild om att ja, men om fyra år då ska jag ha ett eget företag och omsätta 22 miljoner och eh, jag ska ha en semestervilla i, i Cannes liksom. utan jag det, det kanske, för det är bara sinnet det är bara liksom egot sinnet som har skapat den där bilden det har ingenting att göra med vad min själ egentligen vill.
0: Tålamod kan behövas på den vägen känner jag. Ja,
1: och tålamod och tillit.
0: Mm.
1: Och det är ju det svåra. Tilliten för att vi utmanas ständigt i det, det är som att det är som en sån fallövning <laughs> man ska falla i någons armar. Men kroppen går inte stillna till liksom halvväg så vi litar inte på det där. Och vissa människor har en disposition att man har lättare för tillit. Andra människor är väldigt otrygga i sig själva och behöver ha väldigt mycket struktur runt omkring sig för att våga ta ett steg det finns ingenting som säger att det är finare att falla handlöst. Liksom. Att åh Gud, jag, jag sa upp mig och sålde villan och skilde mig. Liksom. Nej, det kanske är vägen för någon, men för någon annan kanske det är att, att ta ett pyttelitet steg i någon riktning. Mm. Vi är var och en unika varelser, unika själar med var sin unik väg att gå men att bejaka att bejaka det där inre vetandet Det är som en, ju mer vi gör det desto mer får vi det finns ett sufiskt sufismen är ju islams mystiska gren precis som gnosticismen i kristendomen och kabbalan i judendomen. men sufismen som jag tycker har otroligt mycket vackert det finns ett talesätt där på engelska är det If you walk towards God, God comes running towards you. Mm. Och det är det här. Bara jag tar ett steg mot det där. Att jag bejakar den där förnimmelsen eller det inre vetandet. Så, här, så kommer jag få så mycket stöd. Jag, jag, jag är äldre. För varje steg, varje människa gör på den vägen. Så möts vi av en oändlig mängd kärlek. Ja, mm. ju mer eftersom mystiken är subjektiv ju mer bevis jag får för att det här håller och då pratar jag inte om bevis bevis <laughs> som är fysiska bevis men ju mer erfarenhet jag får av att det faktiskt håller och ta det där steget ett steg i taget Desto mer stärks ju min förmåga att våga. Så det är som en kodspiral, spiral. Mm. Medan när vi befinner oss i egot svärd så befinner vi oss i en väldigt negativ spiral. för att vi behöver, ha, vi, behöver, vi behöver veta allting innan vi gör det. Vi behöver vara försäkrade med allting. Och det blir en väldigt kramp i oss. Um. Och, och har man bestämt sig för att ja, jag ska vara Sveriges bästa ingenjör om tio år, ja, ja men då, då får man jobba på med det. Men om det visar sig att den här ingenjören i själva verket hade en trädgårdsmästare i sig. Alltså när, när, när den frågan dyker upp någonstans längs vägen, när någon plötsligt sträcker ut en hand och säger du jag har en trädgård här. Ja, jag ser det. Spännande, hörru. Men jag är på väg ditåt, så att, eh, tack och hej. Mm. Ja, och så hamnar man där man ska. Men blir vi lyckliga av att hamna där vi har satt upp våra målbilder? Mm. Eller blir vi lyckliga av att leva utifrån den intuitiva resans mjuka förnimmelser? Att ta steg försiktiga steg ut mot någonting som är... Okänt någonting där vi kanske sätts i bruk. Där det som är min mänskliga potential sätts i, i bruk för ett större syfte.
0: Mm. Mm. Om du tittar på din väg, Kajsa. Vilka mm. blomblad ligger framför dina fötter just nu?
1: På alltså, jag kan säga, och därför är det lite svårt för mig ibland att tala till... Människor som, som nyss har börjat på den här resan därför att jag själv har, har befunnit mig i, i själens mörka natt under väldigt, väldigt, väldigt lång tid. Så att jag känner att jag blir en sådan när jag ska prata om det. Jag vill egentligen bara entusiasmera och säga: mm. liksom, Det här är roligt. Mm. Um, jag, jag gick in i en väldigt, väldigt, väldigt svår. Jag kan kalla det för utmattning för enkelhetens skull men det var mer komplicerat än så men där jag har befunnit mig nu i kanske i sju år mm. och den här tiden har gjort att jag har fått lov att ompröva väldigt mycket av ähm, den jag har trott mig vara eller vad jag vill jag känner att jag har liksom Lite brutits ner. Det är som fågelfenix. Den måste brinna upp innan den kan uppstå igen. Och jag känner att jag har brunnit i det här väldigt, väldigt länge. det har varit otroligt smärtsamt. Så nu befinner jag mig på en plats som är lite ljusare. Och där jag känner också att jag... Jag är väldigt öppen för vad som ska hända. Jag kan ha aningar om vad jag, vad jag, vad jag vill, vad jag önskar. Äm, jag håller på och skriver på en fortsättning på min senaste bok som heter Att landa som en trana, som ju då på grund av mitt mående har tagit då, tog fyra år att skriva. Mm. Äm, och den den vet jag i den boken som jag håller på att skriva på nu då, som är som en fortsättning den jag vet den är en otroligt betydelsefull bok för mig själv den är en sammanfattning av hela min resa mm. uh, i en romanform då och den får ta den tiden ta för jag kan inte skriva med någon högre hastigheten några rader då och då um, jag firar 20 års jubileum som författare 2022 mm. uh, och det är för mig är en stor sak. Um, jag hoppas att... Um, ja, vi kommer återutge uh, några av böckerna. Um, det, det blomblada jag befinner mig just nu handlar väldigt mycket om att... Uh, och att bygga upp mig själv igen, alltså att fågelfenix får återuppstå igen eh, ur, ur den här askan som jag upplever att mitt liv har varit på många sätt. Eh, det har varit en, en smärtsam och långvarig process. Och jag, jag vet inte riktigt hur den kommer sig se ut, men jag kan känna mig väldigt förväntansfull inför den, den processen. Men så mycket har jag lärt mig under vägen att mina idéer om vad det ska vara är ganska värdelös. <laughs> jag, jag, jag har å andra sidan under, under, den här, under de här åren hittat någon sorts um, tillit också till att det blir som det ska bli. Jag, har inget, jag känner inte att jag, om man har brunnit så länge liksom, så har jag ingenting att förlora längre. Det, det är inte... <laughs> Ja, men jag, jag, har, jag, har, jag känner mig ganska fri, mm. faktiskt. Jag får komma ut som mystiker fullt ut. Mm.
0: Ja, jag tror det är dags att avrunda där. Och ja, tusen tack för att du ville vara med mig. Om... Ja, men det var jättefint
1: att få, få vara med i cirkeln.
0: Mm. Mm.
1: Tack för mycket för inbjudan. Jag hoppas att det här har kunnat eh, inspirera någon. Och om jag får ja, jag vill säga att de här böckerna finns om man vill mm. förstå mer. Mm. Um, trilogin om Hjärtats väg um, som börjar med den magiska gnistan. Jag har också jobbat med meditationer. Som mm. 12 stycken musikaliska meditationer som heter som vi döpte till, A Mystical Journey som jag gjorde tillsammans med en musical, som är ett sätt att, inte, att erbjuda kanske inte bara att läsa om mystik utan att faktiskt få egna upplevelser av den så det här är väldigt väldigt kraftfulla meditativa aktiveringar av den inre kraften mm. A Mystical det Journey Det är också
0: ett ställe att börja, börja sin resa
1: det är ett väldigt spännande ställe att börja sin resa på. Det är... Men eh, spänn fast säkerhetsbälten och håll i hatten. För det mm. händer saker när man lyssnar på Vi lägger på en
0: länk till, till den sidan här. vi ja, gör det. I texten till podden. Ja. Och, en, och en länk till dig. Så, tack så mycket. Tack så mycket.